0: Olá, galerinha! Está começando mais um episódio de Muito Pelo Contrário, seu podcast semanal, ou quase, né? Quando a gente não falha sobre vida cristã e coisas do tipo. Meu nome é André, também conhecido como Papel.
1: Meu nome é Jaques, também conhecido como Jaques.
0: Meu nome é Paulo, é... também conhecido como Paulo. Show. Ah, eu sou o Pedro.
2: Minha mãe me chama de Pedro. Show! Pedro,
0: bem-vindo ao nosso podcast, você que é nosso convidado hoje. Pedro, qual que é o teu Instagram, Pedro? Faz propaganda.
2: Meu Instagram é pedropsiferreira, não porque é o meu sobrenome ou algo assim, mas é porque sou psicólogo. E como psicólogo eu costumo escrever, compartilhar algumas coisas, eventos, palestras, textos e afins por lá. Bem bacana. Também pode ser porque
3: tu gosta de Psy, aquele estilo de música eletrônica.
2: Ou... <risos> Eu tô Do coreano.
0: Sim. Opa Gangnam Style. Psy. 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 Boa. Uh... Mais ou menos, né? Fica a dica de um psicólogo escute <risos> Psy. Bem ruim, na Opa Gangnam Style. Opa, op, op, op.
1: Opa,
0: Gangnam
3: Style. Opa Gangnam
0: Uh, legal. Obrigado, Pedro, pela tua presença aí, porque a gente vai falar de coisas bacaninhas, importantes. E... Mas antes de mais nada, nós temos uma informação muito importante para dar aqui no nosso podcast. Esse programa tem informação? Jax, dá informação aí para gente.
1: Tá, então a informação do dia é que o Corinthians, o clube de futebol do estado de São Paulo, que detém a segunda maior torcida do Brasil, lançou uma religião. Isso mesmo, você não está ouvindo o errado. Eles lançaram, criaram uma religião que, pasmem, tem 10 mandamentos. Sócrates, médico, jogador, craque, ídolo do time, é considerado Jesus. (risos) E o o vídeo é muito bem feito. Eles tentaram fazer uma campanha de marketing ousada, mas não está repercutindo muito bem. Então, se você está infeliz com a meu que você está infeliz com qualquer coisa, se junte à Fiel Nação... E seja um religioso devoto ao Corinthians. Vai
0: Corinthians! O ser humano é muito... Tolo. <risos> Tolo. Idiota. Mas criativo também na hora de criar religiões. Ah, tá a... Cheio, aparentemente né? a religião Jedi ela tem mais adeptos do que várias religiões é, milenares por aí. Ah, mas isso eu
3: concordo. Até faz bastante sentido.
0: Porque é Jedi é muito massa, né? Vai ser? tu não queria ser um Jedi. <risos> Todo mundo. <risos> Show. É... Show. Eu queria ser o Chewbacca.
3: Quase lá, tá.
1: Tu tá bem perto.
0: <risos> tá bem pertinho, Jacques. Nasceu um pouquinho mais de pelo aí. E fala um pouco... <risos> É, fala um pouco mais de merda.
3: <risos> ah.
0: Gente, hoje nós queremos falar sobre um negócio que aconteceu aí na última semana, que deixou o Brasil bastante perplexo, que é a morte, não, nós vamos falar não só sobre, sobre isso especificamente, mas sobre a vida do Boechá e algumas coisas que estão rolando sobre ele. Boechá, para quem não sabe, o Ricardo Boechat. O segundo nome do Jax é Ricardo. Eu descobri isso há muito tempo atrás. Eu fiquei perplexo também. O Ricardo Boechat era um âncora, um jornalista, um cara de rádio e outras coisas do tipo.
3: (risos) Cara de rádio. Um
0: radialista. Achei o nome. E ele... Todo mundo sabe, né? Isso repercutiu pra caramba. E ele faleceu na queda de um helicóptero. E o Boechat... Ele era um ateu. Vocês sabem quem é um ateu? Sim. Legal. <risos>
1: não, é. ateu é a pessoa que não confessa fé alguma, né?
0: Exato. E... A não
1: ser que o ateísmo seja considerado uma crença, mas acho que não, né?
0: É porque ele acredita nisso, né? Ah, essa é uma, boa... essa é uma, é uma excelente pergunta, Jax. Mas isso, isso daí é outra discussão. É outra discussão, é. E daí o. E foi dito assim, ó, porque todo mundo gostava do Boechat, né? E muita gente, muitos crentes. Menos o Silas. Menos não. o Silas Malafaia. <risos> e por causa do Silas Malafaia, muitos crentes não gostavam do, do Boechá. E muita gente já jogou o cara no inferno. Apesar de ele ser um cara muito legal, e todo, todo mundo que conhece ele de perto diz que ele é uma pessoa extremamente amorosa.
1: É, das pessoas, acho que falaram, falam ou falavam, no caso, de política no Brasil, ele era a mais lúcida e a mais honesta e... Correta, digamos assim, né?
0: Não tinha partida, né? É, não Falava
1: tinha medo de falar as verdades, o que era certo e o que era errado, né?
0: Cá entre nós, era muito gostoso ouvir o Boechat falar, Sim. né? Sim. E o Jaques mandou aí pra gente um, um uma charge que mostra é, o Boechat no céu, sendo guiado por Deus para o céu, e um anjo questionando Deus, dizendo assim, mas como ele pode ser um dos nossos, se dizia não acreditar no Senhor. E daí Deus, no caso, diz, atitudes valem mais do que palavras. E ele guiando o Boechat para o céu. Então, hum, eu acho que isso vai nos dar aí um pano para manga para discutir um pouco... Dessa questão da vida do Boechat e essas tretas que ele estava que envolvido aí, né? E as tretas que aconteceram com ele, uh, muitos devem saber, receberam aí via Zap Zap os textos, quer dizer, o texto ou o áudio que o Boechat falou contra o Silas Malafaia. Silas Malafaia, para quem não sabe, ele é um líder religioso brasileiro da denominação Assembleia de Deus.
1: Empresário de sucesso, capa da exame várias vezes.
0: Psicólogo também Ele é psicólogo psicólogo? também? Psicólogo, sério? Olha só Isso tudo
1: faz sentido Ele entra na mente das pessoas E faz elas gastarem dinheiro (risos) pra Deus Ah.
0: (risos)
3: Ah. Publicidade e propaganda ele fez Fez bastante
0: (risos) Mania Self Hum. (risos) 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 É o melhor que tem Muito bom Pois é E daí o que aconteceu? O, o Silas Malafaia criticou o, o Boechat, disse que, pô, falar na rádio é fácil, blá blá blá, e chamou ele pra um debate. E o, o Boechat criticou ele ao vivo na rádio e disse: Ô, Silas, vai procurar uma mar" e chamou ele de otário e várias coisas do tipo, etc. e tal. Cara, os crentes ficaram malucos quando ouviram esse negócio, porque eles estão falando. Ele tava falando contra o ungido do senhor. Que era o Silas Malafaia. E teve outra treta que aconteceu, foi no programa do Danilo Gentili, que ele narrou o Apocalipse. E deu muita piada e tal, foi muito engraçado, e muitos falaram que ele estava zombando de Deus por causa desse negócio.
3: O que, na minha opinião, não acontece em nenhum momento, né? Tipo, a zombaria não vem, ele até zomba das coisas que acontecem, as coisas terrenas, mas não de Deus e nem de Jesus, né?
1: É, pra pegar o contexto, vocês teriam que ver o vídeo, né? Mas é... quem, quem está nos ouvindo no caso. Mas é interessante é que se pegar isso fora de contexto ou fora de um ambiente talvez religioso, se torne zombação, é, se torne piada, mas se tu por exemplo jogar isso que ele falou numa palestra de congresso ou num seminário dentro da igreja, que trabalha tem tema um apocalipse todo mundo vai rir, vai achar engraçado, com
0: Demais, certeza porque era até bem... porque foi engraçado, é. foi
1: bem divertido se fosse um religioso <risos> falando isso seria de boa mas como ele não era, as pessoas pegar, tomaram as
0: dores para si e
1: acharam que ele tava zombando né
0: e, bom, e falar do Silas Malafaia, ele tá certo, né? Ah, sim. Porque nós concordamos com o Boixá que o oh, Silas Malafaia... Precisa
3: procurar uma...
2: <risos>
0: <risos> Porque o, o, o Silas Malafaia é o seguinte, depois que o Silas Malafaia tirou o bigode, que ele tinha um bigode há muito tempo atrás, não sei se vocês lembram da fase hum, do Silas Malafaia de bigode. bigode. Era o tempo legal dele. Depois que ele tirou o bigode, ferrou. Por isso... Nunca tire o um bigode. <risos> essa é a moral de hoje. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, ouvintes, por terem ficado com a gente até aqui. Fique com essa moral adiante. Não, brincadeira. Vamos continuar. <risos> oh,
3: agora, voltando ao que nos motivou ali a, a charge, né? Eu dei uma pesquisadinha e vou ver o que a mesa acha. Hum. Se você confessar com a, a sua a boca opinião. que Jesus é Senhor... E crer em seu coração que Deus o ressuscitou, dentre os mortos, será salvo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu fim para que todo nele o todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um versículo bíblico que está lá em João. É, na era um textinho, né? Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual deveremos ser salvos. Todos são versículos bíblicos. é. Eu, eu não vou, vou
1: perguntar para vocês, assim, a gente não quer dizer que a salvação vem mediante obras. Então a gente não quer nem entrar nessa temática aqui, né? Mas é. Será que o ser humano não julga de forma equivocada, como. As... O ser humano agora eu digo cristão, né? Não julga de forma equivocada as pessoas que vão ou não para o céu?
0: Eu acredito que sim, e me incomoda um pouco coisas como essa que o Paulo leu para gente tá lá tá na Bíblia tá para todo mundo ver entendeu uhum. eu acho um problema muito sério quando nós nos colocamos no lugar de Deus agora e dizemos esse entra no céu esse não entra porque isso não é função nossa isso é função de Deus e claro que ali tá mu- tá muito claro é, a, a coisa e é Jesus falando não tem como negar mas me incomoda demais não o fato de é, se alguém vai ou não vai, mas é a, os crentes, os cristãos julgarem e dizerem esse vai, esse entra ou esse não entra. É, não, não é
3: nosso papel julgar, né? Vamos Exatamente. Dizer assim. E é o que é, é muito é feito, é, ainda mais porque cristão, como a gente estava falando até antes do programa rolar, é, a gente tem uma ideia muito errada, às vezes parece que a gente quer ir para o céu, mas não parece que a gente quer que todo mundo vá. Como Exato. Foi comentado parece que a gente quer nossos próximos ainda a gente se esforça por pela gente mas será mesmo que a gente vem do nosso do fundo do coração buscar o céu para todos que seria o paraíso ou a gente quer que pessoas talvez não boas não vão para o céu que a gente julga não boas né vamos dizer assim uhum.
0: eu queria perguntar para um psicólogo alguém que estuda a mente humana Adoro. alguém que que reflete a respeito de decisões das pessoas Alguém que olha para dentro da psicanálise e procura entender o inconsciente, o que que ele acha de pessoas que julgam outras pessoas?
2: Baita, hein? Mas eu acho muito interessante pensar sobre a incapacidade de compreender o outro como outra pessoa que não é o mesmo, entende? Existe uma infantilização, não apenas da fé, do amor, mas das relações... Sejam familiares, amizades, entre amores, instituições, pastores, pastores, assim por diante, em que tudo aquilo que me cerca, de determinadas maneiras, é meu. Quando eu digo meu Deus, quando eu digo meu amor, quando eu digo meu amigo, tudo se torna uma posse e posse é domínio. E sendo domínio, sou eu quem domina. Dessa maneira, se torna muito complicado que existam diferenças, que existam maneiras de lidar com o outro, porque não existe o outro. Existe aquilo que eu tenho, aquilo que eu quero, e aquilo que, nesse exato momento, eu desejo. Sendo assim, qualquer coisa que sai dos meus parâmetros é digno de condenação é digno de descaso, de repúdio, que é algo que nós vemos, inclusive é o que o Boechat criticou ao falar sobre a Igreja de Silas Malafaia, que são os discursos de ódio cada vez mais latentes, toda exclusão nas falas, todas exclusões nas ações, em políticas públicas e assim por diante, porque Porque o mundo tem se tornado muito complexo, cada vez mais. O mundo tem sido cada vez mais difícil de entender. Hoje a gente já não pode dizer eu sou homem, eu sou mulher e parar por aí. Sempre há mais para ser dito. E conforme tudo fica mais complicado, é preciso simplificar. E como eu simplifico? Reduzindo o outro a mim mesmo.
1: Eu achei muito massa o que tu falou no começo ali da questão da posse, sabe? Tipo, talvez a gente, o cristão, por tanto querer o céu, por achar que a é dele, que ele tem a posse disso, ele acaba não...
3: Ele acaba querendo escolher quem vai pra lá. É,
1: exatamente. Tipo assim, as igrejas estão vazias, talvez, porque eu quero ter o poder sobre as pessoas que são lá dentro, né? entendeu? Tipo, ah... né?
0: É, exatamente. A pessoa cria o próprio céu dela, né? Porque no meu céu vai ter essa, essa, essa pessoa, mas aquela, aquela e aquela outra, não. não. E o...
3: Tu terminou? Não, pode falar, pode falar. Porque assim, ó... O que a gente vê... É uma certa forma de inveja também. Como a gente... Por quê? Porque a gente não vê a salvação como algo que a gente constrói cada dia porque gosta da salvação. Vamos dizer, ó, eu... Cara, eu vou na igreja porque eu gosto, não pela salvação em si. O que acontece? Eu... Parece, muitas vezes, que a pessoa batalha apenas pela salvação. E não por Jesus Cristo. Então ela não consegue uma pessoa que vê, vive de uma forma diferente da dela, ou que se entrega para Jesus depois de ter feito muita coisa errada, ou nesses sentidos, sendo salva também. Uhum. Por quê? Porque, meu, eu vou desde criança na igreja. Como é que eu vou ser salvo junto com um cara que se converteu agora, ou que nem se dizia cristão? Vamos dizer? É, vocês é. não acham isso? Entende é Entendi mais. O
1: que, o que eu, pe- eu fiquei pensando depois que eu fa- pô, mandei para vocês a imagem, a chave. É, é que talvez, por exemplo, né, ele era uma figura pública, ele era muito bem-quisto pelo fato de ele não ser mentiroso e falar somente verdades. Sup- vamos criar uma situação, suponhamos que ele era cristão, e por uma questão de posicionamento, por ele achar que no meio em que ele se encontrava era melhor ele profanar que ele é ateu, ele assim o fez, né tipo ele falou, não, eu sou ateu. Digamos que ele, ele era cristão, mas ele, de forma pra, pra mentir ou pra omitir, ele falava que ele era ateu. Mas o íntimo dele, ele confessava fé em Cristo e tudo mais, né? E talvez ele pedia perdão por isso. Talvez ele vá pro céu.
3: Não, é, não cabe julgar, né? Tipo, vamos dizer assim, sei lá.
1: Eu é acho que o fato dele de ser uma figura pública e se posicionar dessa forma
2: transparece que, pô, esse cara vai pro inferno. Mas eu, eu acho que quando a gente começa a discussão pensando sobre o fim, seja de quem morreu ou das escolhas de cada pessoa, a gente limita e cerca a discussão aquilo que vai acontecer, entende? Como Sim. se os resultados fossem o que importava. Quando, na verdade, é sobre as convivências e as relações no aqui no agora. Enquanto a gente vive... Porque, afinal de contas, ninguém sabe o que acontece depois da morte. Exatamente. O que importa é o agora. É. Entende? Então, não é sobre para onde ele foi ou deixou de ir, ou para onde nós iremos ou não iremos. É sobre, bom, como nós caminhamos até lá.
1: É, pode ser que a, o cristão, às vezes, ele se preocupa tanto com a eternidade que ele deixa de
3: viver o agora, né? Foi, foi exatamente o que eu quis falar, assim. Tu fazia as coisas que tu faz apenas pela eternidade, não por Jesus Cristo, não por amor, Entendeu? É pela eternidade, Ou cara,
1: deixar tem... de fazer as coisas com medo de não ter acesso à exatamente, eternidade. É viver exatamente. a
2: vida como um purgatório, né? Exatamente. É isso aí, é isso
1: aí.
3: Ali, é, ali ainda, Puxa, o, que a você... gente, é, o que a gente conversou a respeito é que, ainda nesse respeito de viver a vida pensando no... no na vida após a morte, na eternidade, a gente tem mania de pensar em, muito em castigo, né? Quem nunca ouviu falar assim, ah, Deus castiga, ah, não sei o quê, sabe? É,
0: cara, é muita mania, principalmente das pessoas um pouco mais antigas, né? O Titianique afundou porque tinha uma placa dizendo que nem Deus afunda aquele navio. Exatamente, Exatamente. esse tipo de coisa. Veio
1: ou morreu porque ele era teu
0: é, foi muito visto isso. Aquele né?
3: é. zombou de Deus. Exatamente. É, foi,
1: <risos> isso é, foi um... é a gente se apoderando do poder de
3: Deus e de decidir sobre a vida e a morte. Exatamente.
1: Muito Sempre bem colocado. Sempre com um
2: delay gigantesco. Exatamente. Ele era pra ter Eu sabia há quatro que anos que ele antes. ia morrer. É, pra quem
0: não sabe, a treta que aconteceu ele e o, o Boechá aconteceu em 2015. Silas Malafaia. <risos> isso, entre o Boechá uhum. e, e o Silas Malafaia. Aconteceu em 2015, então tem um espaço de tempo meio estranho ali nessa nessa história toda. Mas esse bagulho do do castigo é é muito louco, porque isso é é bastante humano, né? Eu, pelo menos, fui muito castigado quando eu não era criança. E e eu aprendi que toda ação, má ação, ela tem uma consequência quase sempre negativa, porque todas as besteiras que eu fazia, meus pais sempre descobriam. Não tinha jeito de esconder, cara. Era inacreditável. Isso é um poder divino. É uma imagem não. E semelhança de Deus. <risos> eu estudava a 6 a, a, a quilômetros de casa, no fim do mundo, no interior de Pomerode, e vinha até minha casa as coisas que eu aprontava na escola. E nem existia celular. E não tinha celular naquela época. É bem, bem impressionante. E daí eu aprendi que, pô, uma má ação gera uma consequência má. O que é um excelente, um bom ensinamento. Aliás... Por isso, sou grato aos castigos e às surras que eu levei. Apanha pouco. <risos> Caramba. É, Mas é que tu tá trabalhando isso no
1: âmbito
3: terreno, digamos assim, né? Exatamente. Exato. Cara, é, castigo é um negócio tão humano que a gente quer isso, acha que
2: Deus tem que castigar também, entendeu? É que o, ser consegue... foi,
1: é, o ser humano foi perdoado, ele tem a salvação de graça, e ele não entendeu isso, uhum. e ele não quer perdão.
3: Ele quer ódio, ele quer Exatamente, vingança. Exatamente, quer, ele quer isso. Por quê? Porque tu não... A gente quer castigar a pessoa. E ela, a gente acha que ela merece castigo.
0: E a gente delega a Deus o castigo que a gente gostaria de dar, né? Uh... Ou que a gente acha que deveria receber também, né? Só uma má compreensão, eu acredito que é uma, uma, uma má compreensão da justiça de Deus. Casos como o Titanic, né? Também. <risos> é, por quê? O que acontece com a questão da justiça de Deus? Leonardo é... Cabo cabia. Na <risos> de... <risos> eu acho que ainda não. Uh, acho que não. Mas Velha. tudo bem, não importa vou... se oh, os caçadores de, de mitos lá falaram que sim. Voltando pro o assunto, <risos> é, eu acredito que a, a justiça de Deus, ela é diferente da nossa. O que acontece com a nossa? Uma má ação, ela gera uma consequência má, um castigo. na, na No judiciário funciona assim. no, legal, no Brasil, né? Não no Brasil no Brasil é diferente, mas <risos> no, no resto do mundo uh, tu fez alguma coisa errada, você paga por isso. Você paga o mal com o mal. Exatamente. E Excelente o bem com ideia. o bem. Essa é a justiça humana, essa é a justiça terrena. É a justiça de Deus? É evidente, pelo testemunho bíblico. Deus paga o bem com o bem e o mal com o bem. Com o bem. Pelo testemunho bíblico. Caso contrário, nenhum de nós vai pro céu.
3: É porque é pela graça.
0: Exato. Então, por que a graça funciona para mim e não funciona para os outros? Sacou? É, então, eu, eu critico muito qualquer tipo de, de julgamento, ou diz assim, ou, ou que tenta dar castigo ao outro, porque ele não entendeu exatamente como é que funciona o amor de Deus. Que é diferente do nosso.
1: Uma, uma das coisas que eu fiquei pensando também, que me deixa um pouco chateado, é que a gente só pensou com as pessoas que... Né, comentaram sobre o Boixá foi simplesmente o lado negativo, né? Tipo assim, ah, ele morreu e ele foi pro inferno. Ele morreu porque ele não acreditava em Deus. Mas e se quando tava caindo no avião, ele não se redimiu e talvez ele não entrou em contato, digamos assim, ele não conversou com Deus e se entregou. Mas ninguém tá, cara. ninguém comentou nisso, sabe? Tipo, a gente prefere que a pessoa fique com o ruim. Porque a gente não quer que ela tenha vida uma vida sem Deus. Sempre, e no último segundo de vida ela decida, tipo... É aquilo que o Pedro falou, a gente quer, é só que a gente se importa com o final, entendeu?
0: Eu queria puxar uma, uma questão aqui que eu acho que, pra, pra mim, pelo menos, é, encerra o, o, o assunto. O amor. O amor encerra, en, encerra o assunto. Se a gente tivesse, é, ao invés de condenado boechar ou qualquer outro, nós tivéssemos o amando, essa discussão nós não, não veríamos. Exatamente. E uma coisa, quem me ensinou uma coisa muito especial foi o glorioso, fabuloso Padre Fábio de Mello. Por favor, sigam o Padre Fábio de Mello no Instagram, você vai se divertir muito. Mas ele é um cara muito sábio, ele é é hoje um um líder religioso no Brasil que tem credibilidade para falar. E e ele fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte, o, o amor de Deus é capaz... Que o amor de Deus se manifeste lá aonde o nome dele não é professo. Caso contrário, nós vamos a reduzir, é uma redução do poder de Deus e do, do fato de o amor dele inundar todos o, os ambientes. Então, aonde o amor de Deus está presente, lá Deus está presente. O Boixá era pelos seus conhecidos, ele era falho como qualquer um, claro, né? Mas ele era conhecido como um cara muito amoroso. Quando alguém sentiu o amor através dele, ele sentiu também o amor de Deus. Deus é amor, não é verdade? Então, onde o amor está, Deus está. Mesmo onde o nome dele não é professo. Com isso, eu não estou querendo colocar ninguém no céu também, logo direto. Com os dois pés diretão lá. Mas tam, isso me, me deixa, é, me inibe a condenar alguém. A colocar já direto com o cara com os dois pés no inferno também. O amor me leva a aceitar que o cara está nas mãos de Deus e pronto. E acabou. Pelo menos é como eu penso, né? Pedro, você agora como psicólogo, o que é que tu acha sobre a questão do amor? Nesse sentido que a gente vem falando assim.
2: Pensando sobre a discussão a partir da igreja, eu acho que existe uma desconsideração muito grande na humanidade de cada um. Porque quando nós tratamos desconhecidos ou conhecidas, seja com ódio, indiferença, de maneira alienada ou até violenta, como tem sido falado sobre a morte do Boixá, existe uma compreensão de que aquele homem não é um homem, não é gente, não é de carne e osso não tem família, não tem amigos não tem uma vida como qualquer outra pessoa hum. como se fosse distante demais para ser amado hum. como se o cristão e a cristã ao lerem ama o teu próximo lessem isso de maneira literal <risos> próximo é aquele que está do meu lado, na minha cadeira hum. sentado ao meu lado na igreja quando nós sabemos que não é isso, que o próximo justamente é todos aqueles que são semelhantes a nós, ou seja, qualquer outra pessoa. Então, existe essa maneira infantil do cristão e da cristã amarem, e esse amor infantil que é pregado em vários púlpitos, que não apenas infantiliza, mas também torna a fé ciumenta, invejosa, preconceituosa, ou seja, uma criança birrenta lidando com um pai que acha que faz suas vontades. <risos> e nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, que a fé que Cristo ensina não é essa. É uma fé de liberdade, responsabilidade e proximidade. Mas a proximidade só existe numa relação, e relação só existe através de comunicação. E quando nós não entendemos o outro suficiente para... Comunicar com Ele, entender Ele como digno de escuta, de acolhimento e de aprendizagem, nós acabamos por prestar esse serviço a todos e todas que procuram pelo amor que é tanto dito através de programas de TV, leituras bíblicas, orações, mensagens, púlpitos, grupos de jovens e assim por diante. Porque o amor que Jesus nos ensinou e continua nos ensinando é o amor de reconciliação e não de separação. Ele não é fanático nem fundamentalista, mas pelo contrário, ele fundamenta a nossa humanidade. Então acredito que a única maneira saudável De lidar com quem nós não conhecemos É não imaginar que nós conhecemos Mas aceitar e compreender Que aquela pessoa Que não sou eu E vai continuar não sendo É tão pessoa quanto eu
0: E é assim, amiguinhos Que nós amamos alguém
3: Talvez pode até, sei lá mas o que é mais importante é que ela não vai continuar sendo a gente e tem as escolhas dela, né? Tipo,
0: ela pode escolher o que ela quer fazer, tá ligado? A liberdade e defender a liberdade do outro entra junto com você amar alguém. Exatamente. Quando você Muito limita bom. outra pessoa, isso é falta de amor. Por isso que ciúme é contrário de amor. Não é amor demais. Ah, eu amo demais, por isso eu sou ciumento. Não, o amor liberta.
1: A imprensa noticia o vandalismo, pois gera medo. O medo faz com que as pessoas fiquem em casa, pois pessoas com medo não mudam o país. Ricardo Boixá
3: Sinceramente, eu prefiro, ah, vá procurar uma.